0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast, és végre hosszú idő után újra egy aktív játékossal fogok beszélgetni, méghozzá nem mással, mint pár Márkkal, a Kaposvár 23 as játékosával, akit a Instagram követők a kosás oldalon október hónap legjobb 23 as játékosának választottatok, úgyhogy Márk, szervusz, köszöntelek itt először a podcastben, gratula ehhez, mi a helyzet, hogy vagy?
1: Szia, köszönöm a meghívást, minden, minden rendben
0: van velem, minden okés, Köszönöm. Ahogy említettem, ugye te a szurkolók által megszavazva a hónap 23-as játékosának. Egyetértesz-e ezzel? Hogy értékeled a saját teljesítményed így a bajnokság első hónapjában?
1: Hát igazából volt ugye két jobb meccsem, amit így kiemelkedőnek mondhatok, így ebben az úszármas kategóriában szerintem. Hát a többivel igazából meg vagyok elégedve, de úgy érzem, hogy lehetne jobb is. Szóval szeretném egy kiegyensúlyozottabb, nem ilyen hullámzó teljesítményt hozni ebben a bajnokságban, meg az idei szezonban. Ez leginkább a fő célom.
0: Akkor ez egy kicsit össze is függ azzal, amivel mi Danival, amiről mi Danival beszélgettünk itt az előző epizódban, hogy hogy vannak ugye kiugró teljesítmények, ugye Takács Kristóf volt a másik, aki majdnem annyi szavazatot kapott mint te, de ugye neki az első két meccse volt jobb, neked ugye itt a hónap végén voltak jobb meccseid. Ennek szerinted mi lehet az oka, hogy ilyen hullámzó a teljesítményed, illetve ámblok az 23-as oké?
1: Hát igazából szerintem hogy összefügg mindennel, ugye, hogy ki kivel van így fönn együtt a pályán, illetve hogy ki ellenállunk fel, ugye, leginkább ez, hogy ott milyenek a igazából a másik 23 vagy éppen a felnőtt játékosok, akik rajtunk védekeznek, de úgy érzem, hogy ezt is ugye, küszöbölhető mindennel, szóval ezen is próbálunk így hogy próbáljuk, és személy szerint én próbálom ezt is így jobban, hogy összehozni, hogy minden úgy alakuljon.
0: Hogy értékeled a csapatnak a szezonkezdését? Kettő-négyel álltok. Megfelel a várakozásoknak, vagy jobbra számítottál esetleg? Túlszárnyalta azt, amire előzetesen vártatok ugye? Ti egy ö, olyan csapat vagytok, aki ugye fiatalokra épít, illetve hát ugye a Kaposvári utánpótlás az, az híres itt a Magyar Bajnokságban. Na de már megint kicsit sokat beszélek, szóval hogy értékeled a csapatnak így az első? Igen, működéset? hát
1: ez is elég hullámzónak mondható igazából, mert a Wolf-Pakson ugye egy győzelmünk, akit szerintem senki nem várt el tőlünk, de mi úgy mentünk oda, mint hogy az összes többi meccsre, hogy nyilván nyerni szeretnénk. És hát ez jó ki is jött, egész meccset tudtuk kontrollálni, illetve a végén is sikerült behúzni. Most igazából volt az első meccs a körment, amit egy kicsi odafigyeléssel szerintem azt is meg lehetett volna nyerni, illetve most a Sopron volt a Debrecen előtti meccs, amit hát egész meccset végig kontrollálva játszottuk, szépen felálltunk, ugye rendesen jól csináltunk mindent és a végén hát jött egy blokk igazából, amit nem tudtunk átlépni sajnos, egy gödör, és így a végén a sopra jött ki győztesik hosszabbításban.
0: Ugye te már tavaly is kaptál lehetőséget a, a felnőtt csapatban, nyilván még nem annyit, mint idén, most így böngéztem kezdés előtt a statisztikát, tavaly összesen 16 meccsen kaptál 146 percet, idén ugye mind a hat mérkőzésen kezdő voltál, és már 137 percnél tartasz, ennek nem tudom, meg lehet ezt így kérdezni, hogy mi az oka, tehát sikerült ennyit fejlődnöd, vagy a szabály is közrejátszik, vagy esetleg az, hogy Cornel lett a vezetőedző, aki meg ugye tapasztalt azzal hogy a fiatalokkal, hogy kell bárni, illetve játszott fiatalokat. Minek köszönhető ez, hogy ennyit ugrott a percátlagod?
1: Igazából úgy érzem, hogy ez a szabály is nyilván kedvez, de én nyáron igyekeztem azért minél több munkát ebbe beletenni. Ugye volt amit az 20 as EB-n is, ami hát nem úgy sikerült, ahogy akartuk, de számomra úgy érzem, hogy nem volt, a, nem, nem volt egy rossz EB. És hát a nyáron előtte is, és az EB előtt is, és után is egyénire készültem erre a szezonra, szóval
0: próbáltam minél több munkát beletenni. Milyen plusz munkát teszel bele az edzéseken kívül?
1: Hát egy csapat megmondta, ugye, hogy egyénileg mit kéne, hogy miben kéne fejlődnem ahhoz, hogy a felnőtt szintet, szintet meg tudjam így lépni, meg tudjam ugrani, és egyéni edzővel dolgoztam ezen mindenféle téren, kondicionális, illetve állóképességet, mert igazából rendek.
0: Azt mondom, hogy igazából az ifj- és a felnőtt rendszer között a fizikai dolgok a legnagyobb különbség, akkor közel járok az igazsághoz?
1: Igen, a torjási különbség van, ott egy nagy szintet kell, de ezt megugranunk, hogy fel tudjuk venni így a verseny.
0: Ez ilyenkor miben értendő kilókban, vagy állóképességben, vagy, vagy mi az, amiben a, a legtöbb hátrányotok van, akik kikerültök az utánpótlás korosztályból?
1: Hát minden így együttvéve igazából, sokkal gyorsabb is a játék, akkor ugye hát gondolkodásban is, meg minden hogyan tényleg gyorsabb, és ugye ahogy említetted a kilókban is, tehát nem egy szint, ugye a kettő.
0: Most lehet, hogy teljesen kérdezek, de ugye te, aki már nagyon hosszú ideje benne vagy ebben a rendszerben, és mit ugye sokszor rekézzük az utánpótlásképzést, tehát hogyha ezt tud, lehet tudni, hogy erre van szükség a kilókra, meg az izmokra, akkor erre miért nem fordítanak, vagy fordítatnak veletek nagyobb hangsúlyt a korábbi években?
1: Hát itt igazából Kaposváron ugye én csak itt vagyok, ugye ezt tudom kiemelni. Itt azért megkaptuk erre a rendes edzéseket, meg így a fel, figyelemfelhívást is, meg mindent, ugye, ezben nagy segítséget kaptunk itt a klubtól is, edzőktől is, úgyhogy szerintem nekem ezzel nincsen bajom.
0: És az ugye idén, ahogy már említettem korábban, Kornél lett, Váradi Kornél a vezetőedző, ez mekkora változás volt a tavalyi szezonhoz képest? Igen, igen.
1: Én személy szerint úgy érzem, hogy így a bizalmat jobban megkapjuk, mint fiatalok, és személy szerint én is. Szóval mindenképp egy pozitív irányú változás volt ez.
0: Az jelente valami terhet? hogy te, mint 23 as és ugye itt akkor beszéltünk a csapattársaidról is, ugye az említett szabály miatt nektek az első félidőben minimum játszanatok kell. Ez emiatt esetleg éreztek-e, vagy akkor nyilván a saját példádból kiindulva érzele miatt bármi stresszt, hogy hát akkor itt neked mindenképpen alkotni kell, mert ugye kötelező játszani.
1: Hát igazából számomra ez nem stressz, mert nekem ugye tényleg igazából az életem a kosárlabda, ezt szeretném, meg ezt is szeretem csinálni, úgyhogy megpróbálok minél jobban élni a játékperceimmel, és tényleg a maximumot kihozni beőre. Szóval, a stressznek, semmiket nem nevezném.
0: Jövőre, ugye, jelenállás szerint nem lesz ez a szabály. Lesz majd cserébe, ugye, az, hogy magyarnak ugyanúgy pályán kell lenni. Ez mekkora változás lesz szerinted? Ugye itt mindig megy az a mondás, hogy aki olyan tehetséges, meg annyira jól dolgozik, az így is, úgy is kérdemli a perceket. Gondoltok már -e erre, hogy jövőre nem ez lesz a helyzet? vagy vagy ez még igazából annyira távol, hogy nem is érdemes vele foglalkozni?
1: Mindenképp ugye hallottuk mi is, és lesz benne változás, meg lehet, hogy valaki beigazolódik ez, amit ugye mondanak is a játékpercek szerint, de én még nem foglalkozok ezzel igazából, azt szeretném, hogy ez a szezonom tényleg kiegyensúlyozott és jó legyen, és igazából erre fókuszálni minél jobban.
0: Ugye Kaposváron nagyon sok jó játékos került ki az elmúlt években, évtizedekben. Van valami titokot Kaposváron, hogy miért? Onnan jönnek ki azok a játékosok, akik onnan kijöttek, és ugye most is. Tehát ugye itt mellette ott van Halmaidan és Puska-Bence, tehát nem egy szereplős az 23-as része a Kaposvárnak, szóval van valami ott a Kaposvári levegőben, ami, ami így segít a, ott, ott a játékosoknak.
1: Őket mindenképp példának mondanám, ugye Vojvoda Dávid, ugye Filipovics Márko, Bánkeszili, szóval így felnézünk rájuk, és szeretném személy szerint én a példájukat követni, hogy minél magasabb szintet elérni ebbe a kosárlabdában de igazából az a levegő, amit mondtál, van-e valami a levegőben, az edző próbálják, ugye belülünk a legtöbbet kihozni, és azt hát szerintem ez.
0: A legutóbbi podcastben beszélgettünk itt ugye a sportpszichológiáról, a, a, abban az epizódban a vendégemmel. Neked, fiatal játékosként, illetve nektek, ezzel foglalkoztok-e már, vagy esetleg a csapat biztosít-e bármi hátteret, hogy a mentális felkészüléssel kelljen foglalkozni? Mennyire fontos része ez a felkészülésnek?
1: Hát így ugye az így velünk még így kimondottan nem. Persze, aki szeretné, annak van rá a lehetősége itt a klubnál, de én személy szerint szerintem jól tudom kezelni így a pozitív és a negatív kritikákat is, úgyhogy én így nem
0: külön. Mi a legnehezebb dolog, amit változtatnia kell egy úszas, egy utánpótláskorú játékosnak? Ugye ti, akik kiemelt figyelmet kaptok, ugye ki vagytok ki a nagy tehetségnek, általában húzó emberei vagytok az úszas csapatnak, vagy akár ugye korábbi korosztálykról beszélünk. Viszont ugye nagyon ritka az olyan eset, hogy a felnőtt keretbe is rögtön úgy kerül be egy fiatal, hogy akkor ő innentől kezdve húzó ember lesz szintén. Általában ugye kiegészítő perceket kap, kiegészítő szerepkört. Ezzel mennyire nehéz megbirkózni?
1: Hát nyilván egy más közeg, ez az egész felnőtt csapat, meg a felnőtt mezőny, ugye a pályán töltött percek is, mind
0: ezt bizonyítják, hogy ez teljesen
1: más. Ugye ott szabad mozgást teret kapunk. Itt pedig hát vannak ugye a figurák, amiket benne kell maradni, meg van egy rendszer, benne kell maradni. És ezt is próbáljuk a legjobban felvenni, de így kiegészítő emberként is próbáljuk a legtöbbet kihozni ebből, és hát én személy szerint próbálok minél feljebb lépni ebben a kiegészítő szerepben is, hogy később akár húzó
0: emberként tekintsenek rám. A csapattársak hogy állnak hozzátok fiatalokhoz? Most nyilván nem arra gondolok, hogy egyenrangunként kezelnek-e vagy sem, mert remélhetőleg igen, azért felnőtt emberekről van szó, de gondolom azért, azért máshogy vagytok kezelve, mint mondjuk a légiósok gondolom. Én aztán persze lehet, hogy nincs igazam.
1: Itt Kaposváron igazából abszolút egyenremúként vagyunk mindenki által kezelve, és csapaton belül is. Szóval egyáltalán nincs ilyen kirívó, igazából bíztat mindenki mindenkit. Ugyanazt szeretnék, hogy csinálják, mint ők. Ugye a felnőtt játékosok ugyanazt szeretnék, hogy betörjünk, dobjunk bátran, Ugyanaz, a hiba van akkor is, búzdítanak, bíztatnak.
0: Ez jó is, hogy mondtad, hogy búzdítanak arra, hogy dobjál, ugyanis ugye sokszor azt látjuk, hogy a fiataloknak az a szerepe, hogy beállnak a sarokba, talán eljut hozzájuk a labda, egyébként meg ugye az van, hogy üssenek be egy faltot, nálatokat kaposváron, van esetleg tudatosan figura kialakítva bármelyik őtökre, milyen terepet kaptok a taktika meghatározásánál?
1: Igazából a spacing, ami segít így nekünk, ahogy hogyan kell ugye helyezkedni a, mondjuk egy pick után, az ami segít, és akkor megvannak általában az extra passzok, ha éppen úgy jön ki, hogy mi vagyunk ott üresen,
0: most én nézem a statisztikádat, 40%-kal dobsz jelenleg triplából, ami nagyon jónak számít. Mi az, amiben idén a legjobbat, illetve a legtöbbet szeretnél fejlődni így a saját teljesítményeddel kapcsolatban?
1: Hát, mint ahogy említettem már, hogy ezt a tartani ezt a jó szintet, ami volt most a legutóbbi két meccs, ugye a Debrecen -e az nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de az előtte kettő, az igen. És egy stabil, kiegyensúlyozott szezon szeretnék, és még jobban védekezésben szeretné leginkább fejlődni.
0: Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor gratulálok ehhez az október hónap legjobb 23 játékosa játékos címez, aztán hogyha úgy alakul, akkor még sok ilyen címet gyűjtsél be. Gratulálok ehhez még egyszer, is, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, én is, köszönöm.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, iratkozzatok fel, és akkor nem maradtok le a következőkről, sem tessék like-olni, illetve követni Facebookon, Instagramon, és akkor találkozunk legközelebb, hétvégére pedig mindenkinek jó szót, vigyázzatok magatokra, sziasztok!